en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om var det rätt att höja räntan, var det rätt att skjuta ner ballongen och var det rätt att Centerpartiets partiledare fick det sämsta resultatet någonsin faktiskt i en förtroendemätning. Välkommen! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, eh, vevradion i din politiska krislåda. Vi ska som vanligt försöka bringa reda i det som händer i politiken. Och som vanligt har jag med mig en panel med några av de skarpaste betraktarna av svensk politik som överhuvudtaget finns. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström, oberoende moderat, precis som vanligt. Hej! Hej, hej! Ulrika håller nu på att ta en bild. Selfie, 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 selfie. Den kommer att återfinnas på sociala medier. Eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Linus Glanselius. Hallå, Anna. Och han har, ja just det, där fick vi lite göteborska. Där kom det, där kom det, goda gubbar. Vi är Och dessutom chefen för samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Anders Lindberg. Hallå, hallå. Lite mindre påtaglig göteborska där. Själv heter jag ju Ingvar Persson och som trogna lyssnare vet är jag till vardags ledarskribent i Aftonbladet. I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och fördela ordet när jag får tillfälle. Jag tänkte vi skulle börja med den riktigt stora nyheten i världen den här veckan. För lite mer än ja, det är drygt en vecka sedan så drabbas ju södra Turkiet och norra Syrien av en av de värsta jordbävningskatastroferna som vi har sett på väldigt, väldigt länge. Sedan dess har dödstalen stigit, först i hundratal, sedan i tusental och nu i tiotusental. Den senaste siffran jag såg handlade om 37 000 konstaterat döda. Har den svenska regeringen gjort tillräckligt för att hjälpa till räddningsarbetet, Linus? Nej, men det kan man inte säga. Men man får... Man ska med sig att vi, jag tror att vi totalt har gjort kanske 37 miljoner och lite tält och, och skickat ner personal och ledningsstöd och sånt. Och det är, det är bra och det är rätt. Men hela utgångspunkten är ju att den sittande regeringen använder biståndet som någon form av budgetregulator. Och det går inte. Önsketänkandet är ju att när det väl händer en kris så ska man kunna ställa om och skicka ner pengar så snabbt som det bara går. Och utifrån det så tycker jag att regeringen har gjort bra grejer. Man har skickat ner det man kan också. Skickat ner tält via NATO och sånt. Jättebra. Men bistånd är ju mer än så. Har man en ordentlig finansiering till alla organisationer som finns på plats så kan ju de kliva in direkt när en kris uppstår. Man kan inte komma in 72 timmar senare. Då, är liksom, då har folk redan dött. Och det tror jag är en av de stora lärdomarna för den här regeringen. Det är att man kan inte bara använda biståndet som en budgetregulator. Utan det kan få verkliga konsekvenser. Samtidigt är det väl inte Sverige som är huvudansvarig för att det här stödet ska fungera? Ulrika. Nej, men det kunde ha gått fortare. Det kan man väl säga. Jag vet faktiskt inte. Alltså jag såg att WHO var ute och sa att det var den värsta naturkatastrofen på, på ett århundrade. Det tycker jag låter felaktigt. Jag tror att det är tsunamin i, I Indiska oceanen. 
den var nog värre. Här har det dött 37 000 människor, där dog 300 000. Och man förödde ganska stora områden. Sen är det här närmare Europa och så. Men, men jag tror att vi, vi pratar om en, en... Men varför sa de så då? Jag vet inte exakt varför de sa så. Säkert för att hälsoeffekterna är de största. Eftersom det påverkar så, det bor så otroligt många människor i regionen skulle jag tro. Men, men jag tror det kommer att, inte igenom med liksom infrastruktur och allting. Jag tror att min poäng i alla fall är att jag tror att det är en två olika typer av katastrofer. För där var det katastrofhjälp som behövdes i Sydostasien. Och det var en sån oerhört stor mängd människor som dog på kort tid. Sen tog ju stödet ganska snart slut till återuppbyggandet. Och väldigt mycket av de skador som blev i Indonesien till exempel i Arch. I, i, i fattigare delar eh, kring eh, Bengaliska viken, Indiska ocean och så vidare, eh, Andamarerna och så vidare, eh, tror jag inte fortfarande egentligen har, har blivit fullt ut återuppbyggda. Och där tror jag att det ligger någonting i liksom, VHO-spaning, att här handlar det som liksom om flera steg. Första steget är de här tälten och ledningsstödet. Turkiet är ett ganska modernt land, de har säkert stora förmågor att rädda folk så. Men den stora utmaningen för Sverige kommer nu. Nu ska vi bygga upp de här områdena. Och i Syrien, där man också behöver bygga upp. Så jag tänker att man behöver se det här långsiktigt. Och jag tycker att regeringen har gjort det bra. Jag tycker att det här var ungefär vad man kunde förvänta sig av Sverige. Men nu så kommer nästa steg man ska kunna förvänta sig. Och det är en återuppbyggnad. Sen finns det, tycker jag, en liten blämma på det här. Och det är de kurdiska grupperna. Jag vet inte vilket stöd de kurdiska grupperna och områdena har fått riktigt från väst. Jag hoppas att det inte är så att Turkiet har liksom blockerat det på något sätt. Men jag hoppas det kommer fram i så fall. Jag vill bara ha en fråga också här inne. Alltså, hur kommer det här påverka valet? Alltså, det lär ju påverka det turkiska valet, eller hur? Måste det ju rimligen göra. Det är ju väldigt mycket spekulationer om man ska ställa in valet eller så. Skjuta fram det har jag hört. Skjuta fram det, ställa in det och så vidare. Jag har inte sett några besked än om detta. Men en väldigt olycksbådande detalj är att han har utlyst undantagstillstånd i hela området i, i Turkiet. Sen är det ju Turkiet är en del som har drabbats, Syrien är den andra och där vet vi mycket mindre. Vi vet att det inte blir val. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, och, och det är klart att... Jag menar, det, det, det vet vi om Syrien. Det tog några sekunder. <laughs> men, 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 nej, men jag, tror att, jag tror att nu måste vi, vi måste bestämma oss för att liksom Europa har ett ansvar för att vara med och bygga upp det här. Och då kommer den där idén om att dra ner på biståndet som Linus säger, det kommer ju vara en ganska dålig idé. Men det är ju en sak, jag såg en rapportering här också om att precis mitt i epicentrum så var det liksom en, en del eller en hel stad som i princip stod orörd för att där hade de inte fuskat med byggena. De har helt enkelt lärt sig hur man bygger ett fungerande samhälle och det är där ett, liksom en långsiktig version av bistånd kliver in. Bistånd är ju inte bara tält och, och första nöden liksom hjälp. Det är ju en, en nidbild vad bistånd är. Så som Anders är inne på, jag tror att det, det är nu det verkliga stödet kommer behövas. För 37 miljoner kommer man inte så långt på. Jag tänker, nu, nu pratar vi om det här som bistånd och, och, och stöd. Samtidigt är det väl också en fråga om krisberedskap. Eh, även om det här nu händer i Anatol- eller på den anatoliska plattan eh, så vet vi ju att, att eh, jättestora jordbävningar också inträffar i till exempel eh, Italien eller, eller i Spanien. Eh, och vulkanutbrott historiskt. Eh, finns det en EU-beredskap för det här? Det finns ju en bättre EU-beredskap idag än för några år sedan eh, och en bättre samordning där man kan ropa på varandras resurser och använda gemensamt. Eh, sen är väl frågan 
dels den här typen av katastrofer, vilken beredskap man behöver ha i framtiden och dels klimatförändringarna, vilken beredskap man kommer att behöva ha. Och det tror jag inte vi har sett början till än, den nivån. En liten detalj i sammanhanget till exempel det är den här diskussionen om brandflyg. Att vi ska ha liksom resurser för brandflyg som ska kunna fungera. Det tror jag snarare än liksom tält och, och, och den typen av stöd vi har sett nu är ju liksom stöd inom den europeiska unionen. Att liksom, och det kommer man att behöva bygga ut jättemycket mer. Där har ju länderna de olika resurserna och så. Men, men just att man har samordningsmekanismer och system för att kunna använda. Och det tror jag alla behöver ha. Och det har man ju inte sett än. Vill jag få återkomma till, till ämnet och som sagt, dessvärre, dessvärre så kommer ju dödstalen att fortsätta att stiga eh, dessutom. Eh, tillbaka till Sverige då. Eh, I torsdags meddelade ju precis som väntat den nya riksbankschefen Erik Tedén att styrräntan höjs. Eh, kronan ska stärkas och inflationen bekämpas. Eh, samtidigt varnar allt fler för att åstramningarna kommer att fördjupa lågkonjunkturen. Ulrika, har banken tagit i för mycket? Jag tror ju inte det, men jag är ju som sagt ingen ränteexpert. Men lite högaktig. Jag såg ju, ja, lite högaktig. Men jag såg att Södbank hade en hel del synpunkter på det hela. Och det är ju jättedåligt ifall det är så att, att folk inte överhuvudtaget konsumerar. Det är ju naturligtvis problematiskt. Jag såg också att det kom en, var väl ECB som kom med en rapport väl igår- eller var det en EU-rapport kanske det var? Det var kommissionen det var inte ECB. Okej, som kom att svensk ekonomi var sämst i hela Europa. Och det är ju inte ett sånt bra besked. Så att, ja, någonting måste ju ändå göras åt eftersom hushållen sitter och värper på sina pengar. De få som finns kvar Minus 0,8 procents tillväxt nästa år. Och varselsiffrorna för februari pekar på 12 000 de första tio dagarna. Linus? Men det, det är ju ett märkligt beslut för den svenska riksbanken kan ju inte hur mycket de än försöker och vill påverka de tyska energipriserna. Och i slutändan så är det så att den här räntehöjningen den kommer knäcka hårt arbetande familjer som redan har det väldigt svårt. Så, är det. så man försöker ta i väldigt mycket för att lösa en fråga som inte ens riktigt går att lösas med en räntehöjning i Sverige. Så den slår helt eh, fel. Så jag tror att man måste tänka om och man måste tänka rätt och man kanske måste slå av på farten och få hoppas att de kan hålla i och hålla ut den här som inte fortsätter uppåt med 0,25 eller 0,5 längre fram i sommar som det också varit snack om. Mm. Eh, Anders, men är du bekymrad över kronkursen i en aspekt på det här? Nej, jag är bekymrad över räntan. Jag tycker räntan är för hög. Jag tycker Riksbanken gör fel. Jag tror att det här också är en farlig retorik som man använder att det här är någon slags nödvändighet nu som man, man har. Det kommer att öka arbetslösheten. Det kommer att få liksom ekonomin in i en frysbox och det är skitsvårt att ta sig ur. Så risken är att man nu höjer räntan till en nivå när allting avstannar och sen så kommer man att fastna i det läget över tid. Och jag tror just de här varselsiffrorna måste jag erkänna skrämmer mig ganska mycket. Och att det går så snabbt uppåt med varselsiffrorna det tror jag är farligt. Så att jag tror ju att liksom den här, alltså, jag tror att svensk, den här gamla högräntidén som svensk, som, som Riksbanken har haft förut också och som ligger i svensk politik, jag tror att den kan vara ganska farlig. 
Och just för de här chockerna som finns i ekonomin just nu, de är så fullständigt asymmetriska. Det är liksom krig och det är gasvapen och det, det är liksom helt... Det, det, det är inte så här ekonomins fundamenta som är problematisk här, utan här är liksom ett krig och då måste staten funka som en buffert när en sån sak händer. På samma sätt som staten funkade som en buffert när pandemin var för, vanligt, för vanliga människor. Nu vältrar man ju, ta folk som har räntor, som har bolån eller pensionärer som inte har råd med mat och så vidare. Alltså man vältrar ju liksom enormt mycket kostnader på dem. Och då måste man kanske fundera på andra saker. Tänk om man funderade på kanske driver väldigt på inflationen, men man fungerar, funderar på kanske sänkt moms på mat till exempel. Alltså man, man hittar andra funderingar på hur man ska skydda människor och det finns ingenting sånt från regeringen idag. Nej, men, eh, det är tomt. Nu är det ju inte de som har fattat beslutet om ränta och det är väl en fråga i sig. Är det ett problem att, att så här avgörande beslut fattas av någon som faktiskt inte behöver svara inför några väljare eller någon allmänhet? Jag tillhör ju dem som, som inte var så här, jag har aldrig varit någon, någon extremt förälskad idén om en oberoende eh, riksbank som bara har inflationsbekämpning som mål. Alltså den grundsättningen som, som var. Utan jag tänker ju att man behöver ha en, en mångfald av mål för, för penningpolitiken. Eh, sen så ser ju regelverket ut som det gör just nu. Eh, men, men samtidigt så har man ju under ganska lång tid hållit sig väldigt långt under 2%. Så då misslyckades man ju med den uppgiften. Och nu så när det rasar iväg så får man brankårsutrycka liksom. eh, väldigt, väldigt mycket. Men jag, jag tillhör ju dem som jag är inte överförtjust i den här modellen. Jag är inte Nej, men det här är ju precis som nästan alla andra politikområden. Alltså det finns ju ingen långsiktighet utan det är lappalaga hela tiden. Och oj, nu är den här gruppen har inga pengar kvar varje månad. Och nu, hej och nu blev de här varslade. Det finns liksom mer långsiktiga strukturella reformidéer på hur man ska lösa arbetslösheten långsiktigt eller räntekostnaderna långsiktigt eller utan det är liksom oj nu hände det oh shit nu kom de priserna oj Tyskland här utan det är hela tiden brankorsutryckning du kallar det för det att ja, oh, det är ett lappande och lagande och det kommer ju inte att göra någonting bättre för någon om jag ska bli lite ärlig oavsett eh, grupp Fast om man tittar på läget nu så har vi ett läge i den här katastrofsituationen. Arbetslösheten går upp, samtidigt så går inflationen upp. Men det visste vi ju, det fanns ju prognoser för länge sedan hur de här sakerna skulle slå. Det, det, det visste vi nog, men jag tror inte vi förstod det. Nej, men då måste man börja lära sig att förstå och kunna läsa kanske i alla fall en sammanfattning i en av våra rapporter från våra myndigheter. Ja, men jag tror inte jag man förstod man skulle, man det. Jag tror jag... ändå... Nej, men jag, tror faktiskt, jag, tror faktiskt inte, jag tror faktiskt inte politikerna läste det där innan nej, valet. Nej, men exakt. Eh, och jag nu tror har inte, de inte ens läst det alls. Nej, men jag tror inte de gjorde det, utan de lovade allting åt alla, precis ja. som vanligt. Ja. Och, och, och nu sitter man i ett läge där inga valöften är uppfyllda och alla är skitsura istället. Eh, men fundamenta här, det är ju att Putin invaderade Ukraina och fockade upp hela Europas ekonomi. Och, och det är asymmetriskt på samma sätt som pandemin är asymmetrisk och då behöver staten gå in och vara någon form av krockkudde och just nu när man bara höjer räntan som en fullkomlig galning här som jag tycker Riksbanken gör eh, det är klart att du riskerar att trycka ner oss längre i en recession på det här sättet Ja, ja men alltså det spelar ju ingen roll vilken regering vi pratar om nu utan de har ju inte, de har ju inte förmågan att ens kunna läsa sammanfattningen i en konjunkturrådsrapport vilket ju Beklämmande. De kanske hade personal som kunde göra det i alla fall. Men även om de hade gjort det så tänker man ju 
Istället för att ställa sig bin på, för jag kan också på principiellt plan tycka att det är klart att det demokratiska utfallet borde vara större än att det ska vara en professionellt utsedd väderkiare som påverkar den här typen av ekonomiska frågor. Men om regeringen skulle kunna göra någonting, vilket den skulle kunna göra, så skulle det kunna vara att försöka stötta upp med ett elprisstöd som kommer ut i tid. Och om man inte lyckas göra det kan man i alla fall försöka formulera om hur energipriserna ska sättas i den här unionen i EU. För det är också ett, ett beslut som påverkar den svenska familjerna och därmed också eh, våra inflation. Så de frågor som skulle kunna vara påverkande. Det lät lite som att du blir vänsterpartist där. Helt plötsligt. Ja visst, bara... ibland föds den lilla inre statssocialisten. <laughs> när man blir kolla på de marknadssystemen som inte funkar då... Det finns en i all, alla sossar. Jag tror, jag tror eh, dels så tror jag du helt rätt i det, men dels så tror jag också att matpriserna, för du säger nu med el och drivmedel är en sak, men, men tittar vi på matpriserna och den, vad var det nu, 16-17 procents upp här, den har ju en fördelningspolitisk effekt som är fasansfull. Och där måste man ju hitta system för att kompensera och det är fruktansvärt svårt. Och då kanske man ska också fundera, vi har ju varit inne på ledarsidan för att man ska splittra upp de här jättarna så man får en bättre konkurrens som ett första steg, liksom Ica och Coop och allt vad de heter. Att man splittrar upp dem, att man, ja, men att man skapar, de heter väl Axfod också för det är bara tre. Lidl. Ja, fast de är pyttesmå i jämförelse. De tre har väl 85% av marknaden liksom. Men att man splittrar upp dem så man får konkurrens. Så det är ju en sån metod. Men sen tror jag man måste börja fundera på sånt där som ett extra barnbidrag, en extra pensionsutbetalning, kanske matmoms. Men det, matmoms. det kommer inte att hända. Jag vet det, men om man... Så att du om man hade... där och drömma. Nej, men jag, jag tänker också att, att om nu regeringen vill ha något förtroende... Skulle... Nej, men vill ha något förtroende ja, överhuvudtaget när det här är klart så kanske de skulle börja fundera på sådana åtgärder. Och med 12 000 varselsiffror nu som rasar uppåt, alltså det kommer inte bli så roligt. Nej, det kan man... man kan tänka sig att Elisabeth Svantesson har en del att fundera på i alla fall. Ja, hela regeringen har väl en del att fundera på. Mm. Det är ju ett kollektivt beslutsfattande. Vi vill gärna framhålla det. Mm. <laughs> Hörrni, eh, vi lär inte lösa detta nu. Men vi har Nej, vi lär inte lösa detta nu. Hökar och duver i panelen ja. eh, när det kommer till <laughs> räntefrågan. Eh, samt olika synpunkter på hur elpriserna ska sättas i Europa. Eh, för knappt två veckor sedan valdes ju eh, Muharrem Demirok eh, efter en hel del trassel till Annie Lööfs efterträdare som centerledare. Igår visade siffror som Aftonbladet hade eh, som kommer från Demoskop att han slår nytt rekord när det gäller lågt förtroende i väljarkåren. Eh, med alla reservationer man ju måste ha när det gäller sådana här siffror kan den nya centerledaren återhämta sig från det här, Ulrika? Alltså, nu har vi alltså diskuterat nya partiledare här i den här åsiktskorridoren sedan 2014. Och vi sitter alltid och, och dömer ut och det här kommer aldrig att gå. Och då tänker jag så här, ska vi inte ge honom i alla fall kanske fram till sommaren innan vi börjar göra någonting? Alltså, Annie Lööf hade problematiskt. Det får man säga. Ehm... Jag, 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 jag tror att det här kan gå bra för Murre. Du, du är generös idag. Jag är generös. Linus, är du lika generös? Ja, men jag tror också det. Alltså, man får inte glömma hur fruktansvärt illa det gick för Annie Lööf när hon tog över. Och så är det ju med många partiordföranden som tar över i en tid efter 
där det varit från ett vägskäl till något annat man ska byta, man ska eh, tänka om och jag tror att det som är mest avgörande det är vad han Murray gör med de här 3-4 månaderna nu om man lyckas skapa någonting som man kan få med sig både sina medlemmar men också faktiskt kunna vinna tillbaka en och annan landsbygdsväljare eller kanske en och annan väljare från Magdalena Andersson för det är ju det han faktiskt behöver göra så de närmsta månaderna från det andra laget så att säga ja han, han, han behöver ju sno från båda egentligen ja. från hans sida men du, du, du tänker att han ska inte tillsätta en framtidskommission som föreslår månggift och sådär. Jag tror att det... Man det kan börja faktiskt, andra än. Det var ju faktiskt en kopia på Fria Moderata studentförbundets eh, programförklaring på 90-talet. Exakt. Så jag var med. Och FMSF pikade redan en gång 2014 och sen när det... Nej, men jag tror att Moharem Demirok är väl lite som det här, det här bytet av flyg i Frankfurt liksom, när man ska någon annanstans egentligen. Men man åker med Lufthansa så man är tvungen att byta någonstans. Liksom. Men vem spinner det där? För det, där nej, är det jag, någon som driver det. Han kommer nej, jag, sitta typ två, tre jag, år och sen är det ingen någon spin, annan. Det är, jag, jag, jag tänker tror, att han sitter i 25 år och ja, är liksom Feldin. Om han sitter i 25 år Ulrika, då, 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 då ska jag köpa en hatt. En hatt? Eh, just ja, det. Ska Nej, men allvarligt talat. Alltså, jag tror att han är lite av ett byte i Frankfurt. Jag tror att det är så att... att, att nu, nu ska du diska av Annie Lööf, arvet av Annie Lööf. Eh, och jag tror att... Hade du de... menar att det blir liksom snygg Emil som står i bakgrunden? Nej, men hade man valt... Det kan vara Emil Källström till exempel. Men, men framförallt så är själva idén som man hade här. Det var ju kanske att välja någon med stor förankring i det egna partiet eller någon som gick inom tv-rutan eller någon som kunde peka ut en ny färdriktning någonstans. Problematiken med honom hittills är att han är känd för eh, diverse slagsmål ungefär eh, och sen så och, och liksom en, en centerstämma där folk inte hade stödde honom och nu att han har sämst opinionssiffror någonsin. Och det är klart att, att det, det, det är en ganska dålig början. Och om jag då tittar på liksom vad kan vinna nästa val så jag får en känsla av att det här är som den här kampanjen det här är Lennart som Centerpartisterna hade Vi kommer ihåg Lennart Aleus Lennart Aleus som de valde och som den första kampanjen de hade det var en stor bild på honom i texten det här är Lennart, för ingen visste det var och liksom på något sätt, det blir en så här tillfällig lösning på väg till något annat Ja, nu, har men, Snå, nu har Snåla Anders fått uttala sig och alla Jag tänkte bara Jag sysselsatte mig med och, och, och kolla lite Vad folk som har jobbat med honom tycker Och då var det faktiskt ett tidigare moderat kommunalråd Som skrev på Facebook här Att han, om Murre bara fortsätter vara Murre Så kommer det här gå jättebra Så att folk som har jobbat med honom tycker tydligen att han är bra mm. Nej men och jag hoppas det också Jag tror de som jobbade med Lennart Aleus Tyckte han var jättebra också Men, men, Gud, men, men kan, kan du inte bara men, men jag, jag tror, jag, tror ja, men jag fick ju en fråga här. Alltså, jag tror ju att eh, jag tror att den här stackars landsbygdsfalangen som centerpartisterna hade med, med vad heter det, Daniel Bäckström och det gänget som var eh, har en helt annan förankring i Centerland. Och, och jag tror att det var jag är inte så säker på att man valde rätt ordförande ändå. Han ska tydligen vara falang kommun, kommun, kommunmaffian. Den har han ju ja, och hans första var... utspel var att han skulle prata med SD också inom Dagens Industritext. Men sen har han också ja, kommit med utspel om att han ska, mycket oimponerad, han ska försöka styra upp, styr upp skolan. Och jag tror att på tal om den här affischen, den här affischen om det här Lennart så hade de ju också en annan bevingad affisch, den här Mittens rike. Det är en bild på en häck. Fantastiskt. En otroligt bra. Och där någonstans tror jag faktiskt att Demirok kan, kan hitta någonting i skolfrågorna. Jag hade också en affisch med texten Nja till EU eller vad det var. 
Så, att, så att, ja, ja, jag vill nog ja, säga att det har en tradition där. Jag tror faktiskt att han inte kommer. Jag tror att det här kan gå bra. Så. Jag hoppas att ni har rätt. Jag önskar Demi Rock all äh, lycka. Och så säger inte namnet men Lennart Alius igen nu. Vem? <laughs> det är liksom så utstuderat Anders som man bara så känner man bara. Man, man, får, man får intrycket att han aldrig kommer att förlåta ett parti som har skrivit en ja till EU. Nej, <laughs> Nej du kan ha en poäng där. Bara dra upp massa andra partiledningar istället. Ja. Mm. 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 Vi rullar vidare. Vi lär få återkomma till Moharem Demi Rock med flera. Eh, idag på morgonen var, eh, presenterade LO en rapport som är helt eh, återkommande och den handlar om makteliternas eh, inkomster. Eh, jag konstaterar att man bland annat hittar Aftonbrads politiska chefredaktör eh, i sammanställningen. Jo, jo. Eh, Det är därför vi ska prata om den här. Så att <laughs> Anders får prata om vilk, vilken, vilket, ja. vilken nivå var han på? Eh, Nummer... Nej, det var inte riktigt numrerat på det sättet. Min, po- min poäng är... Eh, återkommer... Låt oss prata om att Anders ja. Lindberg är med i makteliten. makteliten. Mm. Eh. Säger att... Nu sitter han och ler. <laughs> nu sitter han där borta och bara sitter och funderar på hur ska jag trycka till den här ja. Det intressanta med den där rapporten är att siffrorna sträcker sig 70 år tillbaka och de senaste årtiondena har skillnaderna mellan makthavare och som de definierar är ett 197 personer eller funktioner i samhället och vanligt folk bara blivit större. Eh, och det som vanligt är det förstås eh, vad ska jag säga, det de kallar för ekonomiska makthavare. Ja. Direktörerna är de största bolagen som har tjänat jättemycket mer. Eh, I årets rapport tjänar de lite mer än 69 gånger en industriarbetarlön. Men också genomsnittet av svenska makthavare hamnar på 22 gånger en industriarbetarlön. Spelar det där någon roll i samhället eller är det bara liksom avundsjuka som eh, bubblar upp när man tar upp det här, Linus? Ja, men det är klart att det spelar roll. Och det som spelar roll absolut mest det är den dubbla standarden som vi har i Sverige. Om man är knegare då ska man tjäna mindre pengar. Men om man inte tjänar pengar på att jobba själv utan att investera andras pengar i någon stor fond eller något något riskkapital, då behöver du hela tiden mer pengar för att göra samma jobb. Så det är liksom ett, en otrolig dubbel standard som används i Sverige och det märker vi inte minst nu när det är lågkonjunktur för dörren. Och de absolut rikaste ska fortsätta ha lönehöjningar och avkastningar på 20% och miljarder hit och dit medan vanliga knegar får reallönesänkningar. Så det allra värsta är egentligen inte det finns skillnad för det vet vi. Det är att vi hålls till helt olika standarder. Vad tror du Ulrika? Nej, men alltså, den här rapporten ja, men det är väl jättebra att visa upp hur, hur snedfördelat det är och så vidare. Men man borde ju kanske tala om vad man ska göra åt det istället. För att man är ju delskyldig själv. Man sitter ju ändå och förhandlar. Parterna sitter och sätter lönerna. Så att eh, göra någonting åt de långsiktiga strukturella eh, problemen istället för att sitta här och, och gnälla över hur det ser ut. Gör något åt det då. Mm. Du tänker, ställ högre krav. Ja men, ja, men om man har ett problem, kom med lösningen då. Mm. Anders? Nej, men jag tror att det är ett jätteproblem att det drar isär. Eh, och jag tror det är speciellt att liksom beslutsfattare drar ifrån eh, vanliga människor i löner och villkor. Att man lever liksom under helt andra omständigheter. Och jag tror att orsaken till att rutavdrag 
är liksom en stor politisk fråga eh, och att fattigpensionärernas villkor inte har varit det historiskt det är ju naturligtvis för att väldigt många journalister eh, själva har utavdrag och, väldigt, och inte känner några fattigpensionärer eh, och, och det, liksom, det går från den mediala makten till den politiska makten till den ekonomiska makten och jag tror att det skapar också en grodor för populism på ett sätt som, som eh, på något sätt det är ju väldigt ofta, så här, Donald Trump är ju själv liksom den ekonomiska maktens yttersta exempel eller de här näringslivsmänniskorna som nu stödjer SD. Och då, då, liksom, då, då, då blir på något sätt också konflikterna i samhället, skillnaderna i samhället självförstärkande för att det ska bli mer skillnader i samhället. Så att det är en slags självspelande piano det här med, med konflikter och, och ojämlikhet och, och så vidare och som bara ökar. Så jag, jag tror att det här är, jag tror att LO pekar på en extremt viktig del av det här. Sen, 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 tror jag ju, alltså, sen tror jag ju över tid att, att hur har det blivit så att folk har liksom 100, 70, 80, 69 gånger i medel eh, en, en lön. Alltså, det, det är liksom helt, det är så orimligt så det finns liksom ingen, ingen gräns för det här. Och det är ju arbetsfria inkomster mycket av det som, som Linus påpekar. Det här är människor som investerar pengar. Liksom. Men det stora problemet här är ju att det här ökar ju inte direkt tilliten till samhället. Och det ger ju andra effekter. Om tilliten till samhället minskar, vad är det för parti som kommer att vinna på det? Jag vill bara berätta det. Och det är därför jag säger, gnäll inte. Se problemet, skapa, skapa lösningar. Men jag har en lösning. Ja, men Konfiskatoriska... har inte ja, men det tror jag nog att LO har om du läser deras ekonomiska politik. Jo, till men exempel. då kanske de ska presentera det i samband med de att man visar. De har presenterat det och det, det handlar till exempel om... Det spelar om... ju ingen roll utan det måste du ju göra för att du får ihop en berättelse. Så här ser det ut, det här är vår lösning. Ja, fast här är det ju det faktiskt så att borgerlig politik... Enkelt. Jo, fast det är ju så att borgerlig politik förstör förutsättningarna för jämlikhet. Finns det någon borgerlig politik? Ja, det gör det tyvärr även en borgerlig regering. Det har inte det har hög, hög majoritet i riksdagen i 20 år. Alltså problemet är ju att, att här, vad som är lösningen på detta är naturligtvis att, att beskatta bort de där miljardärerna. Eh, varför är lyxbåtar skattefria medan, medan en, en, en undersköterskas lön hårdbeskattas? Liksom, hur tänkte vi ut den logiken? Liksom? Så det är klart att kapitalskatter... Så det det om i den socialdemokratiska regeringen då? Ja, alltså den socialdemokratiska regeringen delvis försökte, delvis regerade på en hög majoritet. Så att du får nog titta närmare hemma än att säga att det är sossarnas fel. Jag försöker fel. bara reta dig. Ja, du lyckas. Mm, jag hör det. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att det här är intressant att liksom man kan säga vad som helst om muslimer, om romer, om människor överhuvudtaget i vårt samhälle idag med retoriken, det får man inte prata om. Men vad man inte får prata om på riktigt, det är fastighetsskatt det är förmögenhetsskatt det är arvs- och gåvoskatt det är skatter på kapital det får man inte prata om. Så att, och det tycker jag man borde prata om. Jag tycker det här visar extremt tydligt varför man behöver minska liksom, inkomstskillnaderna. Och den stora frågan är... Som panelen är överens om att man borde prata om de här sakerna. Eller hur? Mm. Ja, men jag kommer med en massa eniga. konkreta förslag. Ja, underbart, men du är ju inte LO. Du Nej. är ju Aftonbladet. Ja, det, där, det, där har no- det här har LO gått fram med, ska jag säga. Och fått och få vara med på listan. Ja, ja, det finns för övrigt också LOs ledning och de andra fackförbundsledarna. Ja. Eh, ska jag säga... Eh, till sist så måste vi ändå ta upp en annan fråga som har varit stor på den internationella scenen den här senaste veckan. Och det är alla flygande föremål som det amerikanska flygvapnet ja, har eh, identifierat och skjutit ner. Eh, och amerikanska militären utsluter ju inte ens utomjordingar, även om det väl inte är bevisat. Eh, utan kanske snarare alla tror att det är kinesiska luftfartyg. Eh, är det här början på ett kallt krig mellan USA och Kina, Anders? Det är halvtid. 
det är halvtidigt kallt krig. Alltså själva idén med att hålla på att skicka upp spionballonger, det, det är inga UFO:n, det är ju kinesiska spionballonger naturligtvis. De är ju säkert också över Europa, de är ju säkert också över Indien. Eh, tittar vi noggrant över Japan och Sydkorea, Taiwan så kommer vi också upptäcka dem. Alltså det, det här är ju ett, uppenbarligen ett, 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 ett övervakningssystem Kina har som av någon orsak underrättelsetjänsten har misslyckats med att hitta. Och där kan man ju ställa den stora frågan är ju liksom varför får en ballong flyga omkring över amerikanskt fastland utan att den blir nedskjuten förrän nu? Alltså det, det underrättelsetjänsterna måste nog fundera ett varv. Den var ju inte alldeles diskret heller såvitt jag förstår. Det var ju allmänheten som upptäckte den där första ballongen. Alltså det är inte skitimponerande. Det är faktiskt helt oinn... Alltså jag förstår ju ingenting. Jag menar alltså här flyter man sig på den här västsidan och så... Vi vill gå med i NATO för att de har så bra koll på sånt här. Det är en ballong i stratosfären. Du börjar bli osäker på NATO-medlemskapet. Nej, det kommer jag inte. Du kommer inte få mig dit. Nej. Man måste ändå älska amerikanerna som är tvungna att uppmuntra sina medborgare att inte börja beskjuta ballongen från sina trädgårdar liksom medels liksom det, det hade ändå inte hänt. Eller hade du kanske dratt ut i trädgården hemma i och börja försöka skjuta ner ifall du såg den. Ingvar vet hur långt älgstudsen går. Ja. Den går ganska långt, men inte 30 000 meter. 18 000 var det högsta de sköt ner från. Ja, men då så sådana har ju sådana har Ingvar hemma. Jag vet inte exakt hur man skulle ladda studsen, men det, det kräver mycket krut, det kan man säga. Ha halvtid i det kalla kriget. Ni, Halvtid det... i alla fall, det är början. Alltså, det, är det, det är ju inte slut. Liksom. Jag fick du igång honom ja. igen. Ja, men det är ju... Ja, men, men om man ska sammanfatta det kalla kriget... Vad ändrar han sig? Så är det väl så helt enkelt att det där... Det, det är väl en tidsfråga innan en ny ballong upptäcks över Västeuropa. Liksom. Jag, tror att, jag tror att vi kommer att se mycket, mycket mer av sånt där. Och jag menar, tänker vi att ballongen är liksom den fysiska representationen av alla trojaner som finns i era datorer... För det är ju där Kina har sin massiva övervakning. Ballongen är liksom en fysisk manifestation av en, en strategi som den kinesiska staten har. Eh, och som går att skjuta ner. Liksom. Men de finns ju överallt den här typen av tekni- tekniska lösningar. Alla Huawei-telefoner, TikTok, en kinesisk spionapp. Liksom. De är förmodligen mycket värre än den här ballongen. Liksom. Skjut ner TikTok. Ja, men på ett Aftonbladet diskuterar vi ju TikTok-strategier hela tiden. Det är klart att TikTok är mycket, mycket mer ett hot än vad, än vad en kinesisk ballong är. Ja. Där ser man. Eh, vi behöver inte oroa oss för ballonger. Vi ska oroa oss för TikTok. Eh, det blir faktiskt det sista vi gör i den här veckans eh, podd. Eh, det politiska dramat lär fortsätta och vi ses igen nästa vecka. Eh, och jag är fullständigt övertygad om att det finns nya ämnen att prata om då. Men för mig återstår bara att tacka panelen, tack Ulrika, tack Linus och tack Anders. Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då! Hej hej! Hej! En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.